0: BVB, BVB. euer BVB Podcast voller, voller echter Liebe mit Julius Eid und Christoph
1: Albers auf meinsportpodcast.de Herzlich willkommen auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist nicht Christoph Albers. Und mein Name ist nicht Julius Eid. Und gemeinsam begrüßen wir euch zu bv oh, <lacht> ja, fast Hat fast geklappt, Chrissy. War sehr gut sehr gut koordiniert, sehr gut geskripteter Anfang. Fantastisch. Wie ja. aus einem Guss. Freut mich, dass du wieder da bist, Christoph. Wir starten mit richtig guter Laune. Es ist die erste Folge im neuen Jahr. 14 Tage Pause. Einerseits war es schön, mal so ein bisschen ähm, durchatmen zu können. Den, den hohen Rhythmus irgendwie nicht so halten zu müssen weil wir ja auch nebenbei immer noch viel machen. Andererseits wurde es auch verdammt nochmal höchste Zeit, dass wir wieder zusammen hier sitzen. Ich freue mich sehr. Christoph, schön, dass du da bist.
2: Ja, Julius, ich freue mich auch wieder, mit dir zu sprechen. Ich freue mich, dass es wieder losgeht. Aber ich muss sagen, da hast du nicht ganz unrecht. Ich fand es jetzt auch irgendwie mal ganz angenehm, so ein paar Wochen emotional ausgeglichen zu sein, dass man sich nicht aufregen muss. Ähm, irgendwie war das, war das jetzt mal so ganz erholsam, auch mal andere Spiele zu gucken, so aus anderen Ligen wo es einem emotional nicht so nahe geht, sondern wo man das einfach mal so für sich genießen kann. Wenn da da der VR nicht wäre, aber, aber das ist ganz beiseite. Aber auf der anderen Seite jetzt so nach ein paar Wochen bin ich auch wieder heiß, hab wieder Bock. Und am Wochenende geht es dann ja auch weiter und deshalb wird es höchste Zeit, dass wir immer wieder was machen. Auf jeden Fall. Am Wochenende geht's los gegen Augsburg in die Rückrunde. Dortmund tritt an. Dortmund hat
1: ein Trainingslager in Marbella hinter sich mit äh, drei Testspielen, die man sehen konnte und die haben für Diskussionen gesorgt. Deshalb werden wir da auch drüber reden und uns mal an dieser Diskussion in unserer ausgeglichenen Art und Weise ein wenig beteiligen und von ja, ich sag mal, in dieser sehr objektiven Sichtweise, die wir in diesem Podcast durchgehend etabliert haben. Keine persönlichen Emotionen, keine privaten Geschichten, ganz wichtig. Ne? Also nicht, dass irgendjemand von uns mal erwähnt, dass er in der Kneipe war oder was zu Weihnachten ist. Das äh, hat hier absolut gar nichts verloren. Wir werden ganz objektiv über dieses Thema reden. Das kommt auf jeden Fall auf euch zu heute. Reden wir natürlich auch über das anstehende Spiel gegen Augsburg. Das gilt zu besprechen. Und das heißt, die Themen sind auch noch nicht so, ja am Start, wie es dann während die Saison wieder richtig läuft, äh, kommen wird, denn dann kommt natürlich noch Champions League dazu, da haben wir wieder zwei Folgen die Woche, eine Spielvorschau jedes Wochenende, eine Spielrückschau ähm, an jedem Wochenbeginn, da steht einiges an und ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, es ist kurz vor dem vor dem Release unserer Website, vor, vor Patreon, was dazu gehört, äh, Artikel von uns. Wir machen eine Instagram-Page auf, damit wir dick äh, im Geschäft sind, weil die jungen Leute sind auf Instagram, hat man mir gesagt. Werden wir alles tun, freue ich mich auch sehr drauf. Das hier ist jetzt der entspannte Start in ein ereignisreiches Jahr auf jeden Fall. Und den nehmen wir dann auch so entspannt mit noch und fangen an mit dem Trainingslager Beziehungsweise mit den Testspielen, die man gesehen hat. Und die waren über beide Strecken nicht so überzeugend, wie sich es anscheinend viele zumindest in unserer Twitter-Bubble erhofft haben, Christoph.
2: Ja, ähm, ich war eigentlich ziemlich verwundert, dass die Reaktionen so negativ ausgefallen sind. Ähm, es wurde auch sehr viel wieder rausgeholt, was im Laufe der Saison oder auch schon der Vorsaison schiefgelaufen ist und direkt wieder mit dem vermengt, was da zu sehen war. Ähm, ich muss sagen, ich habe selbst war da relativ entspannt dabei. Letztendlich ähm, sehe ich Testspiele jetzt nicht so eng, ähm, weil letztendlich Testspiele auch für einen Spieler immer Möglichkeiten sind, was auszuprobieren. Aber du spielst auch mit vielen Leuten zusammen, ähm, die du sonst nicht so neben dir hast. Ähm, die Rhythmen sind nicht da. Ähm, letztendlich zur zweiten Hälfte wird immer mega viel durchgewechselt. Ähm, du hast auch harte Trainingseinheiten in den Knochen. Du hast vielleicht auch andere Vorgaben, wo ein Trainer vielleicht mal was anderes von dir sehen will. Vielleicht werden bestimmte Spielsituationen ein, eingespielt, sodass man auch sagt, okay, wir ziehen uns jetzt mal bewusst eine Zeit zurück, versuchen dann darauf zu reagieren, versuchen vielleicht auch in der Zeit stabil zu bleiben, dass wir dem Druck nicht nachgeben und dann zu kontern, um bestimmte Spielsituationen eben zu animieren, ähm, simulieren natürlich simulieren, was ist los mit mir. Ähm, nein, aber also ich, ich nehme das immer nicht so ernst. Für mich ist das, ist das immer mit ein bisschen Abstand zu betrachten, weil es letztendlich ähm, nur ein Testspiel ist. Und ich glaube, das sollte man nicht überhöhen. Nee, gebe ich dir prinzipiell recht. Man muss ja auch sagen, dass keine der
1: Mannschaften, die man gesehen hat, in dieser Konstellation auflaufen wird in Zukunft in Pflichtspielen. Das kann man, glaube ich, so konstatieren. Was ich trotzdem schade finde an diesen Testspielen ist, dass ich mir auf eine gewisse Art und Weise dann schon erhoffe, dass man eben die Spieler, die man nicht so oft sieht im Spiel, dass die mal zeigen können, was sie einbringen können, wo ihre Qualitäten liegen und ich hatte dann doch eher in diesen Testspielen das Gefühl, um das mal ganz äh, ja, negativ doch zu sagen, dass man wenig von den Leuten kennengelernt hat, die man noch nicht so oft gesehen hat an positiven Sachen, man hat eher bei den Leuten, die man schon kennt, gesehen, was sie nicht können und was man dann auch schon länger weiß, was sie nicht können. Ne?
2: Ja, also ich glaube, da sprichst du Akanji an, der einen relativ prominenten Fehler sich geleistet hat, ähm, aber auf der anderen Seite wäre mir sehr positiv aufgefallen, ist mal wieder ähm, Gio Reyna, ich glaube, der soll jetzt auch erstmal fest zum Profikader gehören, was ich grundsätzlich eine gute Geschichte finde ähm, und ich hat sich auch mal zeigen können, also das kann man sicherlich irgendwo als positiven Eindruck mitnehmen, dass, dass auch die etablierten Spieler sich dann da hier und da mal einen Fehler erlauben. Ähm, kennen wir aus der Liga, warum sollte es im Testspiel anders sein? Ist natürlich nicht unbedingt gut, tut natürlich auch der, der Atmosphäre im Kader nicht wahnsinnig gut, weil die Spieler natürlich auch wissen, dass sie unter Beobachtung stehen, unter Druck stehen. Ähm, aber ja, auch da, ich finde, man sollte sich da ein bisschen zurückhalten mit Kritik, weil so ein, so ein Trainingsspiel oder so ein Testspiel hat einfach einen anderen Charakter. Das äußert sich zwangsläufig auch in der Einstellung. Ja, Auch jeder, der mal selbst im Amateurfußball irgendwo gespielt hat, wird wissen, dass ein Testspiel nicht die gleiche Intensität hat. Dass man da, egal wie professionell man ist, dass man das sicherlich nicht mit der gleichen Anspannung annimmt. Und von daher denke ich, ja, wir haben die Fehler auch in der Liga gesehen, aber um Gottes Willen, lass uns das hier nicht, nicht überhöhen. Ich, ich sehe da nicht, dass das Riesenthema, was daraus gemacht wurde und dann Parallelen zu ziehen zu Sachen, die in der Liga passiert sind, womöglich sogar noch ja, am Anfang der Saison passiert sind, sehe ich nicht unbedingt. Und ich habe das Gefühl, dass das gerade ein Akanji, der sicherlich auch Fehler gemacht hat, aber sicherlich auch nicht besser dadurch wird, dass sich Leute auf ihn einschießen, dass die Kritik an ihm härter wird. Ähm, letztendlich kann man da vielleicht auch als Fan mal ein bisschen mit dem Ansatz rangehen, dass man einen Spieler supportet anstatt ihn immer weiter kleinzureden. und ich glaube das ist ohnehin gerade ein Phänomen was wir im Umfeld der Borussia so unfassbar häufig sehen dass sich die Spieler auf äh, dass sich die Fans auf die eigenen Spieler ja, irgendwie einschießen dass sie da unverhältnismäßig große Kritik üben und dass sie auf keinen Fall mehr unterstützend zur Seite stehen und irgendwie das würde man sich ja eigentlich schon wünschen.
1: Ja. Kann ich natürlich nur unterschreiben, schöner schöner Appell von dir, was man trotzdem jetzt mal festhalten kann aus diesem Trainingslager, was man mitnehmen kann, ist erstens, das Quiztaxi ist ein tolles YouTube-Format, ich freue mich jedes Mal, wenn Trainingslager ist, zweitens, und jetzt zum <lacht> ernsthaften Teil, ähm, denke ich, kann man trotzdem ein paar, ja, zumindest Vermutungen irgendwie aus diesen Spielen ziehen und aus dem Trainingslager an sich, aus den Interviews, die es drumherum gab, das ist erstens, ich fange mal klein an, um dann zu dem Punkt zu kommen, über den ich am liebsten mit dir gleich weiterreden würde. Deswegen nutzen wir das dann als Überleitung. Aber der erste Punkt, den ich da ansprechen würde, das ist auf jeden Fall, dass nochmal unterstrichen wurde. Und du hast natürlich recht, man sollte das nicht alles komplett so hochhängen. Und ich mache das auch nicht an der Kanji-Fest, denn auch andere Spieler, wie zum Beispiel Roman Birki, der eigentlich eine tolle Saison spielt, äh, haben sich große Patzer geleistet. Und es hat für mich nochmal unterstrichen, Favre hat es ja auch in dem Interview gesagt, die Fehler, die wir machen, sind teilweise absurd oder lächerlich. Die Ballverluste, das ist einfach ein Punkt, der sich so krass durch, eigentlich seit der letzten Rückrunde schon durch diese Mannschaft zieht, dass Spieler, denen man nachsagt, dass sie extrem hohe Qualität haben, rein also reinweise individuelle Fehler sich leisten, die auch Spiele kosten, durchweg Spiele kosten. Und in dieser, in dieser Menge habe ich es einfach auch noch nie so wahrgenommen wie es jetzt bei Dortmund unter Favre ist. Es ist bei Dortmund unter Favre so, ich sage nicht, dass es mit Favre zu tun hat, sondern dieser Kader, den wir im Moment haben, leistet sich so immens viele dumme Fehler, die mich als, als Fan wütend machen und als Trainer wahrscheinlich in die Ohnmacht treiben würden, wenn sie so passieren würden bei meinem Team. Und es gibt keine Besserung auf diesem Gebiet. Ich, also gut, bevor wir zum zweiten Punkt kommen, doch nochmal irgendwie rüber an dich. Ist es fehlende Konzentration im Endeffekt? Sind diese Spieler tatsächlich? Ist es eine Qualitätsfrage? Sind, haben wir Spieler, die alle nicht dazu in der Lage sind, auf höchstem Niveau keine absolut dummen Fehler zu machen? Was ist da los?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Man muss sich dann natürlich erstmal auch selbst die Frage stellen, wo kommen die Fehler her? Und ähm, ich glaube, das ist schon mal ein sehr kritischer Punkt. Ähm, ich glaube, eine Sache ist sicherlich, irgendwie das Druck und Unruhe gespürt wird von der Mannschaft, dass man nicht die gleiche Selbstsicherheit hat, die man vielleicht sonst hatte, wo man auch die Qualität der Spieler sehen konnte. Ich glaube, dass das ähm, durchaus ein Punkt sein kann, dass die Spieler ja auch bei Dingen, die sonst eigentlich selbstverständlich sind, zu sehr ins Nachdenken kommen und vielleicht auch ja, ihre Automatismen verlassen, um das besonders gut zu machen, dass sie denn da irgendwie zu Fehlern tendieren. Ähm, andere Erklärung könnte sein, dass ihnen vielleicht die Spannung fehlt, was ich ehrlich gesagt aber nicht unbedingt glaube. Ja, gerade in den Spielen in der Hinrunde, wo es ja auch, auch wirklich um sehr, sehr viel ging, kann ich mir nicht vorstellen, dass da jemand zu wenig Spannung hat. Das, das glaube ich nicht. Dafür sind es auch alles zu sehr Profis. Ähm, aber letztendlich würde ich mich da auch nochmal vielleicht auf das ganze Setup einlassen wollen. Also, weil letztendlich ist es manchmal so, dass eine Mannschaft so zusammengestellt ist, dass sie nicht zusammen funktionieren. Ja, dass da nicht genug Spieler sind, die den anderen Spielern Halt geben, ja, richtige Säulen, die, die selbst auch mit einem guten Beispiel vorangehen, ja, auch Mats Hummels zum Beispiel hat sich dann mal wieder ein Aussetzer geleistet, ja, auch nicht immer die Säule gewesen, die da war, auch wenn er noch einer der Stärksten war hinten drin, ja, auch Roman Bürki hatte dann mal so ein Ding drin jetzt, ja, auch dann keiner, an dem man sich hochziehen kann, im Mittelfeld Marco Reus hatte mit sich selbst zu kämpfen, auch keiner, an dem man sich hochziehen konnte, ja, gleichzeitig, wie gesagt, auch immer wieder angesprochen, ja, Kritik an Favre sorgt natürlich dafür, dass auch ja, großer Druck auf der Mannschaft liegt, ähm, vielleicht auch Lucien Favre selbst, der es nicht schafft, den Profis ein Klima zu bieten, in dem die sich wirklich wohlfühlen können, in dem sie sich fallen lassen, ja, auch ein Trainer hat ja die Möglichkeiten zu sagen, ich gebe dir genau das vor, was du zu tun hast, oder gebe dir Lösungen an die Hand, mit denen du arbeiten kannst, und zum Beispiel Johann Nagelsmann nutzt da seine Prinzipien, ja, fest etablierte Abfolgen oder Lösungen, die in Spielen angewendet werden können. Und wenn diese misslingen, dann nimmt er die Schuld auf sich. Und vielleicht fehlt das in dem Zusammenhang, dass die Spieler ja, sozusagen wissen, sie haben dieses Mandat vom Trainer, das auszuführen. Und wenn das scheitert, dass sie die Verantwortung nicht unbedingt selbst tragen müssen, weil der Trainer bereit ist, dafür gerade zu stehen, vielleicht fehlt das. Ja, Da war vielleicht auch die Aussage mit den lächerlichen Fehlern, dann, ja, vielleicht so ein kleines Zeichen dafür, dass das Lucien Favre ähm, da vielleicht nicht die Rückendeckung gibt, vielleicht waren aber auch die Fehler dann, ja, nicht damit abgedeckt und das ist ehrlich gesagt das, was ich glaube, weil diese Fehler, tut mir leid, das hat nichts damit zu tun, dass, dass die Profis keine Lösung an die Hand bekommen. Ähm, ich glaube, das ist ein sehr, sehr komplexes Themenfeld und ähm, ja, das lässt letztendlich auch wenig Rückschlüsse zu, woran es denn genau liegt, aber ähm, man muss sich sicherlich einmal die Frage stellen, was müssen wir am Umfeld tun, damit wir, damit wir dafür mehr Ruhe sorgen können, damit wir da die Profis in eine angenehmere Atmosphäre bringen, in der sie Selbstvertrauen haben können, in der sie gut funktionieren können. Was können wir von Seiten des Trainerteams erwarten, dass sich das Team wohlfühlt, dass sie Lösungen haben, dass sie nicht so viel nachdenken müssen und einfach instinktiv im Sinne von zum Beispiel im Prinzipien handeln können und aber auch ist die Mannschaft sinnvoll zusammengestellt? Ja? Fehlen da vielleicht bestimmte Spielertypen, die da Halt geben können? Ähm, gibt es vielleicht auch Spielertypen, die aktiv dazu beitragen, dass wir eine Unruhe haben? Und wie können wir da Dynamiken verändern im Sinne einer Mannschaft? Und ich glaube, das kann man schwer aus einer Außenperspektive beurteilen, aber da müssen sicherlich die handelnden Personen hart mit, ins, mit sich ins Gericht gehen und knallhart analysieren, woran das liegt. Ähm, ich glaube, da sind eigentlich genügend Leute, die sowas können. Also ich traue Matthias Sammer zu, der, der ja eigentlich eine ganz gute Perspektive auf sowas hat, als externer Berater, der aber auch jeden Zugang ähm, intern bekommt, den er braucht, um sowas beurteilen zu können. Ich bin mir auch sicher, dass ein Lucien Favre ähm, die Kompetenz hat, sowas durchzuführen, aber irgendwie entwickeln sich wenig Lösungen und ähm, da kann ich als Außenstehender natürlich nicht sagen, woran es liegt oder was man, was man da tun müsste. Dafür ist es zu schwer.
1: Okay. Das Thema, ja, hast du sehr schön ausgeführt, kann ich tatsächlich dann auch einfach nicht mehr so viel zu sagen. Kommen wir zum zweiten Punkt, den man auf jeden Fall noch aus Testspielen und Trainingslager ziehen kann. Sehen wir nämlich die Aussagen von Lucien Favre in Bezug auf ein System mit Viererkette plus eben auch die Spielidee, die dann doch zumindest in Teilen auch in den Testspielen zu sehen war. Diese Dreierkette, die wir vor der Winterpause gesehen haben, zumindest vermutet, wird nicht ewig Bestand haben, auch nicht in dieser Rückrunde.
2: Ja, ähm, ich glaube, die Formation ist, glaube ich, so das spannendste Thema der Vorbereitung. Ähm, wie gesagt, der Transfer von Erling Haaland hat sicherlich auch einiges verändert, schon, schon auch an die Erwartungshaltung. Wie gesagt, Ich denke, er muss auf kurz oder lang spielen, das, das sind die Erwartungen der Fans ähm, und das wird sicherlich nicht unbedingt mit einer Dreierkette funktionieren, weil du eben auch einen Sancho vorne hast, du hast einen Azar vorne, Du hast Marco Reus vorne und wie setzt du zum Beispiel auch Marco Reus zusammen mit dem Erling Haaland an? Gehst du zum 4-2-3-1 zurück? Ja, Gibt es eine neue Formation oder versuchst du Herling, äh, Erling Braut Haaland auf Zwang in diese Formation mit der Dreierkette einzubauen? Und ähm, ja, wir hatten da ja schon, schon auch in der letzten Podcast-Aufnahme drüber gesprochen und waren eigentlich der Meinung, dass es wahrscheinlich ähm, nicht in der Dreierkette äh, ja so so passen wird und Lucien Favre hat da etwas ganz Interessantes gesagt. Er sagt nämlich, dieses 3-4-1-2-System ist gut. Ich habe das gern, also schon mal auch klares Bekenntnis, dass er dieses System schätzt, aber er sagte dann auch im weiteren Verlauf, nach meiner Einschätzung funktionieren zwei Systeme am besten, 4-2-3-1 oder 4-3-3. Alle großen Vereine spielen mit Viererkette und ich glaube, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema für uns auch.
1: Ja, das ist es. Und das werden wir gleich im zweiten Take dann nämlich aufgreifen und nochmal ein bisschen weiter darüber reden, ob das jetzt eine gute Idee ist, zu einer Viererkette zurückzugehen, obwohl ja schon viele Leute damit irgendwie die schlechten Leistungen der ja, ersten Hälfte der Rückrunde verbinden, oder bei der Dreierkette bleiben, die zumindest für eine Steigerung gesorgt hat, für... Ein fantastisches Spiel gegen Inter Mailand zum Beispiel für starke Leistung und einen kleinen Aufschwung, der eher ergebnistechnisch kaputt gemacht wurde als spielerisch, was auch schon wieder so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, denn die beiden Spiele vor der Winterpause, Leipzig und Hoffenheim, hätte man beide gewinnen müssen, wenn man nicht absurde Fehler gemacht hätte. Das äh, werden wir gleich besprechen, bleibt also auf jeden Fall dran. Ich denke mal, es lohnt sich.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Zirbelnuss ist eine Wappenfigur in Form des. Auf die Zirbelnuss. Der FC Augsburg Talk. Wer ist gegangen, wer ist gekommen? Transfers, die Spiele oder Fangefühle. All das und mehr im FCA Talk. Optimal vorbereitet auf die
1: Saison 16 Augsburg.
0: Auf meinsportpodcast.de
1: Willkommen zurück bei BVB auf mein Sportpodcast.de. Viel schneller kann ich nicht mehr reden. Christoph Albers ist auch da. Wir sind zurück nach einer kleinen Pause, wo man gehört hat: hey, das läuft ja auch noch auf mein Sportpodcast abgefahren, was die für ein großes Angebot haben. Cool, dass wir dabei sein dürfen. Jetzt, wo wir den Pflichtteil absolviert haben, den ich absolvieren muss, damit ich nicht Ärger vom, vom Chefredakteur Malte Asmus kriege bei, bei meinem Sportpodcast, kommen wir endlich zurück zu unseren Themen. Wir haben es eben schon angesprochen: Viererkette oder Dreier, respektive Fünferkette. Was passiert jetzt? Ich habe es schon gesagt und ich denke, da wirst du mir auch recht geben, die Aussagen und das, was man gesehen hat, sprechen eher dafür, dass man auf Dauer wieder zum Viererkettensystem zurückkehren wird. Auch der Transfer von Haaland, du hast es angesprochen, macht in diesem System mehr Sinn. Ähm, worauf ich mich gerne nochmal konzentrieren würde jetzt ist, Favre hat gesagt, alle großen Teams spielen mit Viererkette. Ist das äh, korrekt? Erstens. Weil ich habe dann natürlich auch Stimmen gehört, hey, Manchester City spielt eigentlich auch voll oft mit Dreierkette. Wenn man genau guckt, dann baut Jürgen Klopp und Liverpool auch in der Dreierkette auf. Was ist da los? Ähm, da sprechen wir jetzt drüber und äh, fangen an mit dem direkten Vergleich zu allen großen Teams. Und was ist denn mit City? Was ist denn mit Liverpool? Spielen die nicht in der Dreierkette? Meiner Überzeugung nach und das ist ja eigentlich auch faktisch durchaus belegbar, spielen die nicht unbedingt in der Dreierkette. Was man bei City jetzt oft gesehen hat, ist, dass Rodri als äh, dritter Innenverteidiger gelistet wird und dann wird behauptet, das wäre eine Dreierkette. Das ist, wenn man das Spiel beobachtet, nicht der Fall. Und genauso tatsächlich ist es auch bei Liverpool, wo dann oft Henderson sich fallen lässt in die Viererkette und daraus eine Fünferkette, Dreierkette macht im Aufbau. Das sind situative Sachen, die passieren in dem Spielaufbau. Es ist aber eindeutig, dass die Grundposition der Spieler, die ich gerade angesprochen habe, Seins Henderson oder Seins Rodri, auf jeden Fall auf der Sechserposition liegt. Das heißt, die Grundidee ist eine Viererkette. Wenn sich diese Spieler situativ fallen lassen, um den Aufbau zu ermöglichen, Druck, Pressing-Druck von der Abwehr zu nehmen im Aufbau, dann ist das eine gute Entscheidung von dem Spieler, ein gutes taktisches Mittel, um diesen Druck abzufangen und besser aufbauen zu können, klar, aber das hat auch Dortmund mit Witzel immer wieder gemacht, der sich zwischen Hummels und Akanji hat fallen lassen, schon in den ersten Spielen der Hinrunde konnten wir das beobachten, zum Beispiel auch gegen Köln die auch sehr gut die beiden Innenverteidiger, die aufgebaut haben, angelaufen hat. Das heißt, Witzel hat sich immer fallen lassen. Das ist ein taktisches Mittel in gewissen Situationen. Die Grundausrichtung ist trotzdem, wenn man das so starr eben betrachten will, was schwer ist, aber wenn man es so starr betrachten will, meiner Meinung nach eine Viererkette. Und das hat durchaus seine Gründe, warum große Top-Teams auf diese Viererkette setzen durchweg.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, da würde ich auch einhaken wollen. Weil grundsätzlich ist ein Dreieraufbau eigentlich eine zusätzliche Absicherung. Dadurch, dass du einen Spieler noch zentral postieren kannst, bist du auf der einen Seite ja, besser abgesichert, falls du den Ball im Aufbau verlierst. Du hast noch eine zusätzliche Anspielstation. Ja, wenn du ähm, das gegnerische Pressing überwinden willst, hast du defensiv noch eine weitere Möglichkeit, jemanden anzuspielen. Aber letztendlich sollte eigentlich das Ziel sein, möglichst nur mit zwei Spielern aufzubauen, weil du ja letztendlich sonst einen Offensivspieler opfern musst damit eben ein Spieler ja, absichern kann. Ein Top-Team sollte nach Möglichkeit natürlich versuchen, möglichst viele Spieler relativ weit hoch im Platz positionieren zu können, um da mehr Lösung kreieren zu können, weil da im Zweifel der Platz geringer ist als in der Defensive. Normalerweise braucht man auch, wenn man es sehr gut spielt, keinen zusätzlichen dritten Spieler in der Tiefe, eben weil ein möglicher abkippender Sechser den Spielaufbau ergänzen kann, wenn er merkt, dass da entweder eine Anspielstation fehlt oder wenn er sich dem Druck eines Gegners entziehen will. Oder eben, dass der Torwart zusätzlich aushelfen kann, indem er zentral noch eine zusätzliche Anspielstation bietet, wenn er eben vorrücken kann. Ja, normalerweise sollten diese Möglichkeiten eigentlich ausreichen, wenn du gut genug bist und sicher genug am Ball bist, ja, um auch ein Pressing überspielen zu können. Das ermöglicht dir wiederum, dass du eben noch entweder einen zusätzlichen Mittelfeldspieler oder einen zusätzlichen Stürmer aufbieten kannst, was dir in engeren Räumen eigentlich mehr Möglichkeiten gibt, die Situation zu lösen. Von daher ist es, denke ich, auch gerade für spielerisch sehr gut besetzte Teams, die auch in der Defensive über spielerisch starke Spieler verfügen, sinnvoller mit einer Viererkette zu spielen, ja, weil man dann eben nur aus dem Zweieraufbau agiert, wenn möglich ja auch sogar noch mit zwei sehr offensiv ausgerichteten Außenverteidigern. ja Diese Verbindung zum Mittelfeld äh, wird dann eben ermöglicht durch einen abkippenden Sechser, vielleicht auch zwei abkippende Sechser, je nachdem, wie sie dann miteinander harmonieren. Ähm, aber eben nicht mit einem Dreieraufbau, weil du dann eben einen Spieler aus der Offensive opfern musst. Seit der FC Barcelona spielt es ja im Prinzip seit Jahren so und war ja eigentlich auch immer so ähm, das Musterbeispiel beispiel für einen guten Spielaufbau, für einen sinnvollen Spielaufbau. Pep Guardiola lässt es über weite Strecken so spielen, der nochmal einen kleinen äh, Twist reinbaut, indem er die Außenverteidiger nach innen schieben lässt, die äußeren Flügelspieler sehr breit stehen lässt, um den Flügel trotzdem nur einfach zu besetzen und im Zentrum eine klare Überzeit zu erreichen. Ähm, aber es ist durchaus was dran zu sagen, ähm, dass fast alle Top-Teams ähm, mit einer Viererkette spielen. Selbst Juventus Turin, Jahrelang mit einer Dreierkette gespielt, spielt mittlerweile wieder mit einer Viererkette und das Sari. Ja, ich glaube, der einzige Top-Top-Top-Trainer, der immer daran festhält, ist aus meiner Sicht äh, Antonio Conte, ähm, aber der hat auch nochmal ein anderes Spielsystem, was eher auf kurzfristigen Erfolg ausgelegt ist und sich auch langfristig nicht unbedingt bewiesen hat.
1: ja. Was konnte, konnte, konnte man dann ja auch in der zweiten Saison bei Chelsea zum Beispiel unter ihm beobachten. Ich bin nicht unbedingt äh, ein Fan von seiner Art des Fußballs, aber von Wortspielen mit seinem Namen auf jeden Fall. Denn dafür bietet er sich an. Du hast vieles gesagt, was ich auch äh, bei diesem Thema so einschätzen würde, dass eben es gute Gründe gibt, wir haben jetzt ausgeführt, dass es so ist. Es gibt eben auch sehr gute Gründe dafür, warum Top-Teams auf die Viererkette setzen. Und da waren natürlich auch jetzt viele Aspekte dabei in dieser eher generellen Abhandlung, die auf Borussia Dortmund zutreffen. Natürlich will man dahin, dass man, gerade wenn Haaland auch noch spielt, man eben diese Position, die man in der Viererkette, in der Viererkettenformation mit offensiven Außenverteidigern auch noch hat, diese eine zusätzliche die, äh, Offensive Option dann eben mit diesem Stürmer, der neue Option bringt, besetzen kann, besetzen möchte und deswegen macht dieser Weg schon Sinn, was dafür aber auf jeden Fall getan werden muss, ist eben, und das hast du angesprochen, es funktioniert nur, wenn dieser Spielaufbau eben fehlerlos ist von Spielern, die die Möglichkeit haben, das auch in einem Zweieraufbau zu lösen, von einem Torhüter, der gut am Ball ist, solche Sachen. Und da ist eben die Frage, ist Borussia Dortmund denn so ein Top-Team, die genau diese Spielertypen zur Verfügung hat, die man braucht, um das auf sehr gutem Niveau umzusetzen, auf perfekten, da muss man, denke ich, eh realistisch sein. Das wird dann die Mission sein. Und solange das nicht der Fall ist, und das ist auch der Hauptgrund, warum Favre jetzt auf diese Dreierkette gesetzt hat, es funktioniert nicht, weil die Spieler nicht in der Lage sind, das von der Klasse her umzusetzen im Spielaufbau. Deswegen musste er diese Dreieraufbauvariante wählen, die hat Druck von den Spielern genommen. Jetzt ist die Frage, wenn wir dahin zurück wollen, kriegen wir das mit diesen Spielern, die im Kader sind, hin? Ist der Trainer der Richtige, um die Spieler vielleicht dann doch noch so weiter zu verbessern, dass sie es jetzt hinkriegen? Denn in der letzten Runde, Hinrunde haben sie es nicht geschafft. Das sind äh, Sachen, die mit dieser Rückstellung des Systems wieder auf Viererkette zusammenhängen. Es wird sehr spannend zu beobachten sein. Ich glaube nicht, dass man direkt zu einem 4-2-3-1 zurückgeht in der klassischen Manier, denn Julian Brandt, denke ich, wird sich schon seinen Platz im Mittelfeld nach und nach jetzt verdient haben. Das heißt, diese defensivere Ausrichtung mit zwei wirklichen Sechsern fällt eher flach. Ähm, ja, das zu diesem Thema. Schlägt denn dieselbe Kerbe. Wir wurden auf Twitter gefragt, ob wir mal drüber sprechen können. Da hat jemand getwittert, dass er kein Top-Team kennt, was so passiv, so wenig Pressing spielt wie Borussia Dortmund. Und äh, jemand anders hat dann eben gefragt, ob wir das auch kurz in diesem Podcast aufnehmen können. Da wir eh gerade in Vergleichen Dortmund-Top-Teams und dieser ganzen taktischen Ausrichtung sind, werden wir das jetzt gleich mit reinnehmen. Also, Borussia Dortmund, ja, man muss, denke ich, das ein bisschen erstmal aufsplitten, wenn man es wirklich richtig beobachten will. Es ist korrekt, dass Favre zu Beginn der Saison und eigentlich auch in der letzten Saison, die in Teilen aber übrigens sehr positiv verlief, auch das sollte man nicht vergessen, sehr wenig Pressing spielen lässt in seinem System. Wir haben oft über diesen Abwehransatz geredet und der basiert eben nicht auf Pressing, der verzichtet teilweise sogar auf Gegenpressing. Es geht darum, den Gegner in den ungefährlichen Zonen zu halten durch eine sehr gute ähm, sehr gute Zonenverteidigung, die den Gegner eben dahin drängt, wo er nicht gefährlich werden kann und zu Abschlüssen zwingt, die dafür sorgen, dass man final den Ball wiederbekommt, ohne unbedingt sogar diesen Zweikampf zu führen, sondern eben den Ball wiederbekommt, wenn der Abschluss des Gegners scheitert. Da wird wenig auf Pressing gesetzt, das ist richtig. Andererseits muss man auch sagen, dass in der zweiten Hälfte der Hinrunde das System geändert wurde, extrem ähm, die Pressingbereitschaft angezogen wurde, deutlich höher angegriffen wurde. Gegen Leipzig, wie gesagt, wenn man diese zwei Eigentore da nicht geschossen hätte, es war ein fantastisches Spiel und auch aufgrund eines sehr guten Pressingverhaltens, aufgrund eines tadellosen Gegenpressingverhaltens, gerade in der ersten Halbzeit, das war wirklich beeindruckend. Also, ja, ist das jetzt eine Frage oder ein Tweet, der irgendwie dann auch wieder im Affekt von den, von den drei Testspielen, die man jetzt gesehen hat, ausging? Ähm, dann in den Testspielen, klar, wurde wenig gepresst. Äh, gehen wir von, dem Grundidee, von der Grundidee Favres aus, die er zu Beginn der Saison hatte. Ähm, dann, ja, Dortmund spielt sehr wenig Pressing. Und äh, Top-Teams, die gerade wirklich auf dem Zenit ihres Schaffens sind oder waren wie... City wie Liverpool, ich nenne jetzt bewusst nicht Real und Barca, da können wir gleich nochmal so drüber reden, die zähle ich nämlich im Moment gerade nicht zu den, zu den beeindruckendsten Teams Europa, was ihre Leistungen in den letzten ein zwei Jahren angeht, aber ja, dann presst man vergleichsweise wenig. Wenn man jetzt die zweite Hälfte der Hinrunde sich anguckt, dann ist man da auf einem Weg, der ähnlich ist, wie auch viele Top-Teams das angehen, wie zum Beispiel auch ein Tottenham unter Pochettino es immer wieder angegangen ist, was ja auch äh, ein Team war, was immer auch taktisch sehr gelobt wurde. Da sind durchaus Parallelen zu sehen, es ist nicht auffällig wenig Pressing. Ähm, um das Urteil jetzt zu sprechen, müsste man natürlich wissen, wie geht es jetzt weiter wirklich? Ähm, ich habe gesagt, die Grundidee Favres ist es, wenig Pressing zu haben. Ich würde das aber doch wieder ein bisschen umformulieren und sagen, die Grundidee Favres ist wahr ist, wenig Pressing zu haben. Denn äh, trotz anderslautender Gerüchte anscheinend in gewissen Kosmen hat Favre selber am Ende das letzte Wort über die Aufstellung. Der hat von sich aus die taktische Ausrichtung geändert, von sich aus die Aufstellung geändert, mit der wir ins Spiel gegangen sind. Und deshalb muss man ihm auch die Credits geben, dass jetzt mehr gepresst wird und dass es besser funktioniert. Das heißt, er hat seine... Grundüberzeugung vielleicht nicht geändert. Er ist aber der Trainer, er stellt auf und er hat seine Aufstellung geändert, seine, sein Pressingverhalten seines Teams verändert. Und wenn das weiterhin so einfließt, dann muss man sagen, im direkten Vergleich zu Top-Teams ist es nicht extrem wenig Pressing.
2: Ähm, nein, also ich würde auch erstmal damit einsteigen, also generell nochmal mich mit der Frage beschäftigen. Also ich glaube, Pressing meint hier schon <lacht> Offensivpressing, um das nochmal klarzustellen. Ähm, weil es ist ja nicht so, dass man, wenn man nicht komplett vorne anrennt, dass man nicht unbedingt presst. Es kann ja auch sein, dass man Mittelfeldpressing forciert und Defensivpressing forciert. Also deshalb würde ich sagen, geht diese Frage auf jeden Fall ums Offensivpressing. Und ähm, was, was ich an der Stelle auf jeden Fall nochmal vorweg sagen wollen würde, ist, dass oftmals gleichgesetzt wird, dass ein gutes Pressing der einzige Weg ist, guten, attraktiven Fußball zu spielen. Und das denke ich, ist, ist nicht ganz richtig. Ähm, ich glaube, das ist auch durchaus sinnvoll und attraktiv sein kann, wenn man wenn man sich ein bisschen tiefer stellt, wenn man abwarten spielt und dann versucht eben über Konter, ja, über die Räume, die man hat, weil man die Gegner kommen lassen hat, ähm, schnell umzuschalten und, und sich dann Chancen daraus zu spielen. Also das ist auch ein Weg, wie man wie man Spiel gut gestalten kann. Also es ist nicht so, dass man nur, wenn man vorne den Ball ähm, schnell erobert, dass man dann auch, auch ansehnlich im Fußball spielen kann. Ähm, wenn man dann auch nochmal sich die anderen Top-Teams anguckt, also gerade wenn ich zum Beispiel nach Italien gucke, Juventus Turin, selbst unter äh, Sari, pressen die nicht wie bekloppt. Also ich habe mir jetzt zum Beispiel auch das Spiel jetzt am Wochenende gegen ähm, die Roma komplett angeguckt. Auch da hat sich Juve sehr oft zurückgezogen, hat aus einer kompakten Defensive rausverteidigt, um dann seinerseits schnell umzuschalten. Ja, auch ein Inter Mailand presst nicht wie blöde, sondern, ähm, Baut auch immer wieder längere Phasen ein, indem man tief steht und aus der Kompaktheit heraus agiert. Ähm, wenn man nach Spanien guckt, auch Real Madrid ist sehr pragmatisch unterwegs und ist auf keinen Fall eine Pressingmaschine, ja, auch weil es die Spieler nicht unbedingt hergeben. Ja, und ähm, bei Barcelona, du hast es eben schon angesprochen, ist das nochmal ein ganz anderes Thema, jetzt ohnehin, wo der Trainerwechsel stattgefunden hat. Aber auch unter ähm, Ernesto Valverde ist die Mannschaft sehr, sehr oft tief gefallen und hat versucht, Eben da aus der Kompaktheit heraus zu verteidigen, ja, die Gegner nicht in gefährliche Räume vordringen zu lassen. Und auch da wurde man, ähm, ja, auch, hat man sich auch immer wieder darauf verlassen, dass man schnell umschalten kann. Ähm, ich meine, nur weil es in Liverpool, in Manchester City immer mit einer Kombination aus Pressing und Gegenpressing ähm, spielen, heißt es nicht, dass es der einzig wirkliche Weg ist. Und dann muss man sich natürlich die Frage stellen, um wieder auf Borussia Dortmund zurückzukommen, ähm, ob die Mannschaft es hergibt und ob es überhaupt sinnvoll ist, das so zu spielen. Ähm, weil letztendlich muss man sich vielleicht auch überlegen, dass man, wenn man Spieler hat wie Nashra Fakimi, Jadon Sancho, auch Julian Brandt, der drin große Qualitäten hat, Marco Reus, dann hat man auch genü genügend Spieler, die ihre größten Qualitäten im Umschaltspiel haben und ähm, dann kann es auch durchaus sinnvoll zu sein, zu sein zu sagen, man zieht die Pressinglinie sehr weit nach hinten, um dann eben ähm, sich die Räume zu holen, die man sonst nicht hätte. Also ich glaube, dass die Frage hier nicht vollständig ist, zumindest in dem Sinne, dass man eine passende Lösung für diese Mannschaft findet.
1: Ja, genau. Also ich muss auch ehrlich sagen, dass man bei dieser Betrachtung auch dieses generelle Formulierung ist halt sehr schwammig erstmal, um so eine Frage wirklich perfekt zu beantworten, dieses äh, Top-Teams, ne? Ist Borussia Dortmund jetzt ein absolutes Top-Team? Sind wir in den Top 20? Da würde ich eher mitgehen als bei absolutes Top-Team. Gibt es eine Grundsache im Pressingverhalten, die alle Top-Teams vereint, eben auch nicht? Und deswegen ist diese Frage relativ ja, schwer zu beantworten. Wir haben aber jetzt mal ein paar Punkte, glaube ich, ganz gut dargelegt und in diesem Take generell mal so einen Querschnitt, so einen, so einen kleinen, kleinen taktik ausflug gemacht irgendwie. Das ist ja auch immer mal wieder ganz schön und äh, bringt euch hoffentlich vielleicht auch einfach noch ein paar Erkenntnisse, mit denen ihr durchaus was anfangen könnt. Und das gilt natürlich auch für die kommende Spielvorschau gegen Augsburg. Die handeln wir auch noch ab hier. Dafür müsst ihr einfach nur dranbleiben und dann bekommt ihr auch da die volle Packung.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Hören, was andere denken. Auf meinsportpodcast.de 90plus on Air. Der Podcast rund um den
2: internationalen Fußball. Mit
0: Marius Merck und Chris McCarthy.
2: Da herrscht ein enormer Druck, da werden Unsummen investiert, um den Erfolg regelrecht zu erzwingen. Jeden Monat neu auf
0: mein Sportpodcast.de Hey
1: Christoph, bist du noch da? Yes,
2: natürlich bin ich noch da. Ah, das, das ist schön. schön.
1: Wir sind auch wieder da bei mein Sportpodcast.de. Die Pause ist vorbei. Geil. Geil, oder? Dann machen wir mal den letzten Take denke ich mal. und weiß nie, wo es noch hinführt. Wir müssen natürlich noch, nee, wir wollen natürlich noch, wir dürfen natürlich noch über das anstehende Bundesligaspiel gegen den FC Augsburg reden. Es findet am Samstag um 15.30 Uhr statt und ist der Start in die Rückrunde. Und äh, ja, wir reden hier über ein anderes Augsburg, obwohl sich nicht viel personell oder auf der Trainerbank verändert hat, als über das Augsburg gegen das wir in die Saison gestartet sind. Da weiß ich noch ziemlich genau, was sich in der Vorbesprechung hier gesagt habe, nämlich, dass ich die Defensive für nicht Erstliga-tauglich halte, dass ich glaube, Augsburg wird eine richtig schwere Saison haben und dass mir nicht vorstellen kann, dass der Trainer die ganze Saison bleiben wird. Da wurde ich in wirklich fast allen Teilen eines Besseren belehrt. Man muss aber sagen, zu dem Zeitpunkt hat sich vieles, was ich gesagt habe, als richtig rausgestellt. Wir haben nämlich dieses Näh, das ist mir gerade so rausgerutscht, weil ich eigentlich was anderes sagen wollte, so ich äh, sollte es eigentlich nicht klingen, kleine, kleine Zwischeninfo. Ähm, das ist auf jeden Fall nämlich so gewesen im Hinspiel, dass man am Ende mit 4 zu 1 gewonnen hat, wenn ich mich richtig erinnere. Fün das 5 zu 1 sogar, ja. siehst du? Ähm, das lag auf jeden Fall an dieser <lacht> extrem schwachen Defensivleistung von Augsburg, die eigentlich bestätigt hat, wo sie zu diesem Zeitpunkt standen. Wichtige Spieler abgegeben, meiner Meinung nach nicht wirklich äh, Qualität dazugekauft. Zu dem Zeitpunkt habe ich es zumindest so gesehen und dann... Ähm, ja, große, große Anpassungsprobleme gab zu Beginn der Saison und sich dann immer besser gefangen und dann wirklich in Teilen ähm, gegen Ende der Rückrunde starke Leistung abgerufen, gut gepunktet und jetzt auch weniger im Abstiegkampf, als ich erwartet habe. Gerade die Defensive, die ich zu Beginn der Saison vielleicht noch zurecht kritisiert habe, jetzt fast das Prunkstück. Also man spielt oft zu null und man hat vorne mit Florian Niederlechner jemanden gefunden, der den ja, Abgang jetzt auch von Gregoritsch vorher hat er ja schon nicht gespielt, gab da auch interne Querelen mehr als kompensiert. Es klingelt, das heißt, ich kriege Getränke geliefert. Christoph, möchtest du mal kurz weitermachen?
2: Ja, ähm, da übernehme ich doch gleich mal ganz professionell. Also, ähm, wenn wir uns nochmal ähm, die Augsburger Viererkette vom Hinspiel angucken, ähm, dann sehen wir da äh, Teigl, Kedira, Suchi oder Suchi, wie auch immer er heißt, und Pedersen. Und ähm, wenn man sich die Viererkette Ende der Rückrunde mal, an, äh, Ende der Hinrunde mal anguckt, sehen wir Stefan Lichtsteiner, Choveleu, Udo Kai und Diago, dazu haben wir auch noch Tin Yetwei, der auf der Sechs gespielt hat. Also ähm, man hat da ein bisschen was getan, ähm, man wusste auch, dass man da Probleme hat. Ähm, zudem hat sich äh, Toyota Kubek auch ein bisschen reingearbeitet, der ja im Hinspiel auch einen rabenschwarzen Tag erwischt hat. Ja, und offensiv hat man sich ein bisschen gefunden. Also da sehen wir dann, dass äh, Florian Niederlechner einer der besten Offensivspieler der Hinrunde war, mit acht Toren und acht Vorlagen dass sich Philipp Max auch in einer deutlich offensiveren Rolle, manchmal auf dem offensiven Flügel, sehr gut entwickelt hat mit sechs Toren und vier Vorlagen. Marco Richter hat auch immer besser reingefunden. Ruben Vargas hat sich als sehr guter Transfer herausgestellt. Und damit hat sich das Team insgesamt ein bisschen ja, besser ausbalanciert und steht jetzt nicht zu Unrecht auf Platz 10. Ich glaube, da muss man auf jeden Fall nochmal ein großes Lob aussprechen, auch an Herrn Reuter. Ex-Dortmund-Spieler, der dort jetzt Geschäftsführer ist, äh, nicht Geschäftsführer, ähm, Sportdirektor ist. Ähm, tut mir leid. Und natürlich auch Martin Schmidt, der da einen sehr guten Job macht als Trainer, dass man, was man ihm jetzt auch nicht unbedingt zugetraut hätte, ähm, nach seinen letzten Erfahrungen, unter anderem beim VfL Wolfsburg. Ähm, und jetzt hat man sogar in der Winterpause noch mal mutig nachgelegt. Ähm, man hat noch mit Eduard Löwen einen sehr, sehr interessanten Spieler verpflichtet, wie ich finde. Ähm, er wurde zunächst, glaube ich, für eineinhalb Jahre von Hertha BSC ausgeliehen, die nach ihrer ja, sehr geldschweren ähm, Investition von Herrn Windhorst ähm, ja, nachgelegt haben und ähm, oder beziehungsweise nachlegen wollen und ähm, damit wurde äh, Eduard Löwen eben frei und jetzt ist äh, mit Löwen noch ein Spieler dazugekommen, der die Offensive weiterbeleben könnte und der vor allem durch seine Polyvalenz auch Lösungen ja, für viele Möglichkeiten bietet. Von daher glaube ich, dass Augsburg da sehr clever vorgegangen ist und ein deutlich gefährlicherer Gegner sein könnte als noch im Hinspiel.
1: Ja, da bei dieser Einschätzung gehe ich auf jeden Fall mit, sage ich. Und tu so, als wäre nichts passiert. Aber falls wieder Leute nachfragen, vier Kisten Selter und eine Kiste Selter mit Zitronengeschmack wurden geliefert. Ich gebe dir auf jeden Fall ähm, völlig recht bei dem, was du gesagt hast. Ich glaube auch, dass man es schwerer haben wird, dass die Wintervorbereitung gut genutzt wird und Martin Schmidt hat mich tatsächlich dann auch mit seiner Arbeit innerhalb dieser Saison auf jeden Fall beeindruckt, genauso wie eben das ganze Team drumherum, dass diese Verpflichtungen sich dann doch ausgezahlt haben, gerade Niederlechner, den wir beide jetzt schon kurz erwähnt haben, dass es dann so gut passt, da hat man einen guten Job gemacht, das muss man neidlos anerkennen und deshalb ist es nicht der derselbe Gegner wie der, über den wir eben zu Beginn der Hinrunde geredet haben. Trotzdem steht natürlich fest, um jetzt mal auf die Dortmund-Seite einzugehen, es gibt keine andere Möglichkeit, als dass dieses Spiel gewonnen werden muss, damit nicht alles wieder komplett explodiert gleich. Viele erhoffen sich ein Haaland-Debüt. Ich gehe nicht davon aus, dass er starten wird, tatsächlich. Also das kann ich mir fast nicht vorstellen. Ich glaube auch, dass man, ja, wenn es jetzt noch so von der Personalsituation eben sehr gut aussieht, dass man tatsächlich nochmal mit dieser Dreierkette erstmal reinstarten wird, weil Haaland eben nicht spielen wird. Und dann wird man vorne wieder auf Roy Sancho Hazard setzen, Brand gesetzt, Witzel zurück. Damit stellt sich das Ganze eigentlich von selber auf, nur auf den Außenbahnen immer so ein bisschen die Frage, was gerade links passiert, ob eben Guerrero oder... Ähm Guerrero oder Schulz da anfangen. Das ist das, was wir noch abwarten müssen. Ansonsten die Elf da für mich doch eher noch klar gesetzt. Könnte natürlich sogar sein, dass man zu diesem Viererkettensystem jetzt schon zurückkehrt. Ich glaube aber, das tut man, wenn Haaland wirklich angekommen ist und auch startet. Und ich glaube, das wird jetzt noch nicht der Fall sein, auch wenn sich das viele wünschen. Wenn überhaupt in einem engen Spiel bleibt der die Einwechseloption, und das hat natürlich auch noch oft geklappt irgendwie, dass man dann vielleicht tatsächlich Haaland irgendwie 70. bringt bei 1-1, dann kommt das Kopfballtor und dann ist es eben das 2-1 und der perfekte Einstand für den, für den neuen Stürmer bei Dortmund, das klappt ja zumindest, das klappt ja immer sehr gut und das nehme ich eigentlich jetzt auch mal gleich ja als Überleitung, um meinen Tipp abzugeben, ich tippe
2: 2-1. Puh, ja, ähm, also Augsburg theoretisch auch heimstark ähm wird eine unangenehme Aufgabe. Ich glaube aber auch, dass die Qualität reicht. Ich gehe ähnlich wie du von der Dreierkette auch in diesem Spiel noch aus. Wie gesagt, Harland ist, glaube ich, auch nicht so fit, wie es sein müsste. Wie gesagt, ist ja auch spät ins Training eingestiegen, hat dann ja wurde eingewechselt im Testspiel, ist aber, glaube ich, noch nicht ganz auf der Höhe, muss sich zudem noch dran gewöhnen. Also. Und ich glaube auch, um ihn zu schützen, um ihn ja vor dem ganzen Hype zu schützen, wird man ihn da erstmal auf die Bank setzen, denke ich. Ähm, ja, wenn er kommt, könnte er sicherlich eine gute Alternative sein, gerade so gegen Ende. des spielst auch, wenn man führt zum Beispiel, könnte er eine gute Alternative sein mit seinem Tempo, dass er da nochmal mit im Konterspiel hilft. Aber ähm, auch ich gehe davon aus, dass der BVB das Spiel für sich entscheidet, ähm, auch wenn Augsburg sicherlich besser ist. Reicht die Qualität da wahrscheinlich nicht, um einer Mannschaft wie dem BVB gefährlich zu werden oder zumindest ähm, die Punkte abzuluxen? Ähm, und ich würde es mir auch sehr, sehr, sehr doll wünschen, nicht nur ähm, aufgrund meiner ohnehin vorhandenen Sympathien für den BVB, sondern auch ähm, damit dieses ganze Thema Lucien Favre dich noch mehr Fahrt gewinnt, weil ich glaube, sonst könnte es wieder eine ganz, ganz ungemütlichere Rückrunde werden, ähm, die auch von einer Historie begleitet wird wie wir sie schon kurz vor der Winterpause erlebt haben und ähm, ich glaube, das kann man sich nicht wünschen und das wäre auch, auch nicht äh, im Sinne unseres Podcasts. Von daher tippe ich so auf ein 3 zu 1 beim FC Augsburg am kommenden Samstag.
1: Man will ja auch einfach fröhlich sein in seinem Leben. Ne? Alle, alle, die gerne meckern, tun das nicht wirklich gerne, um nochmal philosophisch zu werden. Wirklich schön ist es, gute Laune zu haben und das zu Recht und das hoffen wir natürlich auch, dass wir das in der Rückrunde haben werden und ja, wenn überhaupt noch über das große Ziel geredet werden möchte, was ich jetzt nicht in den Mund nehme, dann muss man auch einfach Punkten, Punkten, Punkten und äh, gegen Augsburg Punkte liegen lassen, das darf man sich bei dieser Mission auf keinen Fall leisten und die Stimmung drumherum hast du auch angesprochen, für die wäre es auch immens wichtig, dass wir es eben schaffen hier zu gewinnen, deshalb ähm, gehe ich da völlig mit und bleibe eben auch bei diesem frommen Wunsch, dass wir das auf jeden Fall gewinnen das als, als kleine Vorschau auf das Augsburg-Spiel von uns beiden. Bevor wir diesen Podcast dann doch so langsam, ja, zu Grabe tragen, wollte ich schon sagen, aber das ist vielleicht ein bisschen so drastisch. Bevor wir diese Podcast-Folge zu Grabe tragen, ähm, gibt es noch was Kleines, was wir organisatorisch zu, zu erledigen haben, Christoph? Und wir sind ja in der großen Transparenzoffensive, machen das hier einfach direkt für unsere Hörer mit. Wir wollen ne, wir wollen, was heißt, wir können, wir sollen, wir sollten. Es gibt den Deutschen Podcastpreis 2020, da kann man auch selber Einreichung machen und dann eventuell eben bis zur Nominierung kommen, wenn die Jury die Einreichung ganz gut findet. Äh, haben wir mit der Malak-Erfolge gemacht, äh, als bestes Skript, beste Ausgabe. Und wir wollen das jetzt nochmal schnell machen, einfach wie in der Uni, einen Tag vor Abgabe können, sind wir gerade. Und äh, da kann man einen 5-Minuten-Take einreichen und sich als bestes Talk-Team bewerben. Und warum wir ein gutes Talkteam sind, das erklären wir jetzt hier live im Podcast, Christoph. Warum sind wir denn ein gutes Talkteam, wir beiden eigentlich?
2: Also wenn wir schon mal das ganze Schulthema aufnehmen, dann fangen wir ja eigentlich an mit einer Definition. Ja, Talk-Team. Ja, wir sind ein Team aus zwei Leuten. Ich weiß, ganz korrekt müssen es mindestens drei sein, aber wir sind trotzdem ein gutes talk weil wir ja genug reden für drei, sage ich jetzt einfach mal. Und dann machen wir mit der Geschichte weiter. Ja, wir beiden kennen uns schon, ich glaube, seit wir sechs sind. Wir ja, haben zusammen Fußball gespielt, jetzt sprechen wir über Fußball, das hält uns zusammen. Wir sprechen über ein anderes tolles Team, vielleicht nehmen wir das nochmal beim, beim Talk-Team mit auf, über den BVB. Und wir haben wöchentlich sehr, sehr viel Spaß und ich meine, letztendlich geht es doch dabei auch um Spaß für uns, für unsere Hörer, für die Jury. Also ich glaube, damit können wir schon mal anfangen.
1: Damit können wir anfangen, das ist tatsächlich ein sehr schöner Einstieg der ja fast auch ein bisschen romantischer wurde, als ich erwartet habe. Ich war ganz ergriffen hier vom Mikrofon. Du hast natürlich recht. Also ich glaube, ähm, für uns beide ist dieser Podcast eben nicht nur schön, weil er immer mehr Hörer gewinnt und weil er vielen von euch Hörern eben auch Spaß macht, die jetzt hier noch dabei sind, während wir ein Eigenplädoyer halten und Eigenlob natürlich auch so ein bisschen stinkt. Aber für uns beide ist es einfach auch eine ganz tolle Sache, dass wir wöchentlich vielleicht meistens ja sogar zweimal die Woche zusammenkommen und einfach uns unterhalten können. Alleine die Vorgespräche vor diesem Podcast sind für mich äh, unendlich viel wert immer in der Woche und da freue ich mich jedes Mal. Und deshalb äh, hoffen wir einfach, dass auch diese Dynamik zwischen uns beiden eben in, in diesem Podcast immer rüberkommt. Das ist für mich sowieso auch, selbst wenn es taktisch und in unseren Ausführungen vielleicht ein bisschen weniger los war als in anderen Podcasts, sind für mich die Momente, an die ich mich am liebsten zurückerinnere in diesem Podcast, auf jeden Fall die, wo ich dann doch mal lachen muss und wo wir richtig ähm, Spaß miteinander haben und auch mal Quatsch reden und äh, das ist auch für mich ein wichtiger Bestandteil dieses Podcasts und unseres Talk Talkteams und ich glaube, das funktioniert ganz gut und äh, deshalb, ja, wir müssen übrigens nicht die fünf Minuten voll machen, Christi keine Angst, wir können jetzt gleich aufhören, aber das ist so mein Plädoyer, warum wir eigentlich ein ganz gutes Talkteam sind.
2: Ja, das ist, das ist doch eigentlich schon mal ganz schön zusammengefasst und kommen wir letztendlich auch dazu, was, was unsere Ambitionen sind mit diesem Podcast und warum wir das auch machen, ähm, weil wir nämlich sehr gerne reden und sehr gerne über Fußball reden und sehr viel Fußball gucken. Und wir wollten das eigentlich ja auch mit unseren Hörern einfach teilen. Ähm, und dadurch hat sich jetzt noch eine schöne Dynamik auch von Seiten der Hörern ergeben, wie ich finde zumindest. Und ich glaube, ähm, das komplettiert unser Talkteam dennoch auf eine ganz schöne Art und Weise, weil wir eben auch durch unsere Zuhörer immer ganz nette Einflüsse bekommen, und ich glaube, das macht so umso mehr Freude und ist eine große Motivation, weiterzumachen. Und auch zum Beispiel sowas wie ein kleiner Podcastpreis könnte ja für uns auch eine schöne Motivation sein, weiterzumachen. Also mir macht das auf jeden Fall weiterhin viel Spaß. Und selbst wenn das alles nicht klappt, wenn die Hörer weniger werden, werde ich noch viel Freude daran haben. Und das ist für mich eigentlich die schönste Belohnung an der ganzen Arbeit, die wir da reinstecken
1: wunderschöne Worte von dir. Das ist unser kleiner Aufnahmetake für den äh, Podcast Preis 2020 in der Kategorie Bestes Talk Team. Und da gehören, du hast es so schön gesagt, natürlich auch alle unsere Zuschauer dazu, die immer tolle Fragen stellen, die uns mittlerweile auch einfach so verlinken, sagen, was haltet ihr von dem Thema? Das ist super, das bringt Input. Ihr seid auf jeden Fall Teil dieses Teams und in Zukunft noch viel mehr, wenn sich dann auch eben die anderen Sachen rund um diesen Podcast noch entwickeln. Danke dafür. Ähm, Aufnahmetake beendet. So, aber Podcast noch nicht ganz beendet. Wir müssen natürlich euch noch Tschüss sagen. Es wird eine fantastische Woche. Wir haben darüber geredet. Die Rückrunde geht endlich los. Mein Gott, habe ich Bock auf Fußball. Dortmund wird Meister noch in dieser Rückrunde. Da kann man sich drauf freuen. Samstag, wie gesagt, gegen Augsburg geht's los. Außerdem, Christoph, eine unfassbar gute Woche auch für uns beiden. Denn ähm, Donnerstag nach Winterpause kehrt Riverdale zurück mit einer neuen Folge auf Netflix. Fantastisch.
2: Oh, besser geht's nicht.
1: Und Freitag ähm, kann man dann auch noch Sex Education, die zweite Staffel, auf Netflix gucken. Ist auch eine super Serie, natürlich nicht so geil wie Riverdale. Also es ist wirklich ab, ab Donnerstagmorgen mit einem Lächeln im Gesicht aufstehen, wenn richtig gute Tage. War wieder mal ein richtig cooler Podcast, sage ich jetzt einfach mal. Schön, dass ihr als Hörer auch wieder dabei wart. Schön, dass du dabei warst, Christoph.
2: Ja, äh, ich fand es auch wieder sehr schön und ich, ich freue mich jetzt einfach nur drauf, also Du hast es mir gerade noch mal ein bisschen schmackhafter gemacht. Ich muss sagen, das Riverdale hatte ich gar nicht auf dem Zettel. Ja, schande über mein Haupt. Ähm, es, es wird super. Ich, ich freue mich drauf. Ich freue mich auch
1: auf jeden Fall und ich freue mich auch auf die nächste Folge mit dir und mit euch allen. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Haut rein. Äh, wir hören uns bald wieder. Tschüss.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. B.V.B. Euer BVB-Podcast. Voller echter Liebe. Mit Julius Eid und Christoph Albers. Auf meinsportpodcast.de. Interception. Der Football Talk mit Sebastian Mühlenhof. Höre die aktuellsten News aus den NFL-Divisions. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.